0: Este es el programa de la procuración penitenciaria de la nación. Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración penitenciaria
1: de la nación. Conduce Enrique Vázquez.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros con el enorme placer de presentarles hoy un programa que podemos llamar genuinamente de lujo. Vamos a conversar con el doctor Sergio Delgado Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acerca de un conversatorio que hubo esta semana en el INADI sobre la pandemia en las cárceles Después vamos a conversar con el doctor Ignacio Gabriel Anitúa Iñaki Anitúa para evocar al recientemente fallecido gran jurista argentino cordobés, mejor dicho, Julio Mayer y finalmente nos vamos a dar el gran lujo, el gran placer de conmemorar el nacimiento del doctor Nelson Mandela el 18 de julio de 1918 a través del diálogo con el doctor Cruz Melchor Eya Elchama, el juez en el Tribunal de Ginebra y activista por los derechos humanos dentro de la comunidad internacional con énfasis en su continente, el África.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: Conversatorio La Cárcel en Tiempo de Pandemia: Una Mirada para Derribar Prejuicios. Este es el título del conversatorio realizado, convocado por el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, del que participaron la titular del INADI, de la diputada Victoria Gonda, Ornella Infante, Lidia Pérez, María Laura, la flamante, responsable del Servicio Penitenciario Federal, la doctora María Laura Garrigóz de Rebari, y. La persona a la que estamos saludando con sumo placer, junto a Florencia Sosa, el doctor Sergio Delgado, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Sergio Delgado, el gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes también. Un gusto también.
2: Acá estamos con Florencia Sosa queriendo saber cómo le fue, si le resultó interesante, cuáles fueron los temas abordados y ¿qué aprovechamiento podemos tener nosotros que ponemos este programa en el aire de la Procuración Penitenciaria?
3: Bueno, desde ya fue una actividad muy interesante porque participó, además de la gente del INADI, la subsecretaria de Política Penitenciaria e interventora del Penitenciario Federal, la doctora garrigos de Rébori. Estuvo también la doctora Jimena Monsalve, que es una de las juezas de ejecución penal de la Capital Federal y eh, participaron otras personas eh, que tienen funciones dentro del INADI con el colectivo ley, eh, gay, gay eh, lésbico, LGTB. Sí. Bueno, el trabajo del INADI con ese colectivo, adentro de las cárceles, es particularmente relevante. Yo he visto cambiar una realidad eh, como un guante, dar la vuelta como un guante, en, en cárceles en las cuales... Es, integrantes de ese colectivo estaban dedicadas dentro de la cárcel a la prostitución, adentro de la cárcel es decir, que vivían prostituidas estando privadas de la libertad mm -hmm. eh, se ha logrado eh, revertir esa situación y convertir eh, el colectivo en un colectivo de personas que pueden recibir eh, ofertas laborales eh, razonables, por supuesto, no ofertas laborales de prostitución, ofertas laborales razonables ofertas educativas incorporarse a los programas eh, de... de pre, eh, de progresividad, y acceder a, a un mínimo trato igualitario, ¿no? que en el caso de estos colectivos requieren además un esfuerzo adicional del Estado por, por intentar subsistir, eh, por intentar superar esta situación que genera una, una, una situación de particular desprotección. El diálogo sí, sí, además, sí. si bien nos centró en esta actividad, eh, nos permitió abordar muchos de los temas eh, estructurales del servicio penitenciario, yo saludo como una gran oportunidad se haya dispuesto la participación de la doctora Garrigós de Arreboli en esta temática, ella ha sido jueza muchos años, conoce la problemática muy profundamente y, y lo primero que anunció es que hay que reconstruir la ley de ejecución penal, cosa que me parece es un objetivo absolutamente compartible estamos todos eh, horrorizados con lo que pasó en los últimos años con la ejecución penal, la reforma de la ley 25.375 muy cuestionada cuando se discutió y se debatió eh, lamentablemente fue aprobada por una mayoría muy amplia en el Congreso de la Nación y los efectos eran los previsibles, un desastre. Entonces, intentar revertir eso es uno de los primeros proyectos de, de la actual gestión, me parece fantástico. Para más adelante queda, eh, pero también puesto ya en carpeta, el, la problemática de la ley orgánica del servicio penitenciario y de la des desmilitarización, que es uno de los temas que pudimos tratar en el, con en el conversatorio, eh, el disparate de que los integrantes del servicio penitenciario pertenezcan a una fuerza de seguridad conlleva, por ejemplo, que portan armas que no pueden usar en su trabajo eh, adentro del cordón de seguridad no se ingresa armado en ninguna cárcel del mundo entonces, ¿para qué eh, proveerles estatalmente armas? para que cuando salen de trabajo tomen el colectivo armados y se vayan a su casa armados? es una cosa que los pone en riesgo a ellos es una cosa que no tiene ningún sentido este, en, la, en la otra función de ser parte de una fuerza de seguridad es hacer la investigación ellos mismos de los delitos que ocurren dentro de la cárcel y eso no es conveniente porque normalmente los delitos que ocurren dentro de la cárcel muchas veces involucran al personal penitenciario entonces que uh -huh. el propio personal no es lo más adecuado lo, lo normal es que en cuanto interviene un juez aparte al personal penitenciario del proceso pero ya el, el mero inicio del proceso a veces conlleva el perjuicio sobre la prueba y demás. Sobre esto, la Procuración tiene mucha experiencia. Hay un caso muy importante que han litigado eh, ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, en donde esto se, se, se pudo verificar justamente el problema de la intervención del servicio en una, una, la investigación, nada más ni nada menos que de un homicidio, ¿no? de una muerte. Argentino Peloso y Turri. ¿Licenciada sí. Sosa? Exactamente.
4: Sí, doctor. Usted como presidente de la Cámara de Apelaciones, ¿cuáles cree que son los derechos más vulnerados en la cárcel y en particular con qué nuevas problemáticas se encontraron en el contexto de pandemia? ¿No? Que eso también se trató un poco el conversatorio.
3: Bueno, el derecho principal que se viola en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el, el de no tener cárcel. no. Ese es el principal derecho y eso genera que la población que se detienen en la capital federal, tanto por los tribunales ordinarios de la ciudad, propios del Poder Judicial de la ciudad, que es el que yo integro, que igual la cantidad de detenidos que tiene el Poder Judicial de la ciudad son, no llegan a 300, es una cantidad relativamente reducida, pero incluso de esos 300 muchos están trasladados al interior del país. Pero además los demás detenidos de la ciudad, los que detienen la justicia nacional, todavía ordinaria, que, que está en tribunales nacionales, eh, pero que son de la capital federal, y los que detienen, que son 30 tribunales orales con 90 camaristas, por ejemplo, y una Cámara de Apelaciones, una Cámara de casación trabajando y los 50 juzgados de instrucción trabajando sobre el grueso de los temas penales de la capital, más todos los que detienen la justicia penal económica, más todos los que detienen la justicia federal en la capital federal, que suman más de 6.000 personas detenidas por año, son también sistemáticamente trasladados al interior del país porque no hay cárceles en la capital, y las que hay las quieren cerrar, que es un grave error. Cerrar, por ejemplo, de voto, hay que reconvertirla, pero no cerrarla. Este, y hay que construir otras cárceles en la capital, esa es una de las urgencias. Ese es uno de los temas que hable, por supuesto, no es algo que se pueda resolver en lo inmediato, pero es un tema al que hay que buscarle una solución. Yo creo que, indispensablemente, las cárceles federales del interior del país tienen que cumplir una función regional y tienen que dejar de cumplir el, eh, la disparatada función que vienen cumpliendo hace 50, 60, 70 años, pero después de que se modificó el código penal y se suprimió el relegamiento al interior del país, que es la de llevarse para relegar en el interior del país a un montón de gente de la capital federal, que después cuando recupera su libertad tienen que volver a la capital federal. Este año empezó en febrero, creo que hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a la Argentina en el caso López contra la provincia de Neuquén, creo que era el caso, por justamente un traslado eh, de una cárcel a otra ubicada a 800 kilómetros de distancia. Y eso consideró la Corte que era un traslado abusivo que generaba una situación perjudicial para la... Eh, la finalidad que tiene que presidir la ejecución de la condena, que es la reinserción social en el ámbito donde la gente vive, y si nos lo llevamos 800 kilómetros, esto pasó dentro del mismo de una provincia, no dentro del sistema penitenciario de una provincia. Bueno, el Servicio Penitenciario Federal hace eso con todos los presos de la capital y se lo lleva no a 800, sino a 1.500 kilómetros o a 2.000 kilómetros. ¿Eh? Yo como juez nacional de ejecución visité cárceles de la Nación que están ubicadas en Río Gallegos en la que no había una sola persona detenida de Río Gallegos. Eran todos presos de la capital federal. Es absurdo eso. No, no, no eran todos. Había alguno que venía del tribunal de Orán, por ejemplo, habían mandado de Salta una persona detenida en camión hasta, hasta Río Gallegos para tenerla a 3.000 kilómetros de su domicilio. Una cosa, un castigo adicional que le habían agregado a este señor. Un pobre muchacho que no sé qué problema habrá tenido el juzgado por el cual decidieron que lo tenían que mandar a Río Gallegos. Que es una colonia penal, además, José. Sea, tampoco un castigo. Del
2: calor al el frío,
3: además. Claro, del calor al frío, pero además a 3.000 kilómetros de distancia. O sea, para complicarle mucho la posibilidad de presentar cualquier tipo de reclamo al juzgado y cualquier tipo de contacto con la familia. Obviamente, se resiente to toda posibilidad de, de pensar que lo van a ir a visitar o que va a tener algún tipo de, de trato frecuente con los familiares.
4: Con respecto pero a esto que es usted está comentando de, de lo que discutió la CIDH con respecto a, a los traslados arbitrarios, también habían pautado un periodo de un año, si no me equivoco, para que el Estado argentino regularice esta situación. ¿Usted cree que eso es posible?
3: Yo creo que se puede empezar. Mire, por empezar, ahora se regularizó sola la situación. ¿En qué sentido? La, el aislamiento social obligatorio, impensado, que jamás se pensó que pudiera ocurrir, vino a evitar los traslados. Entre otras cosas, el Servicio penitenciario dejó de poder hacerlo. Por lo menos ya nuevos no pudo haber. O sea, gente que han detenido en los últimos meses no ha podido ser trasladada al interior del país, pero porque están pedados los traslados y porque las provincias no admiten ya que les lleven personas, no, que camiones con gente. ni Por el problema del aislamiento obligatorio. O sea, la pandemia vino a solucionarlo. O sea, que se puede, se puede. Cuando se quiere, se puede. Este, y yo creo que sí que se puede, aunque inevitablemente hay un cuello de botella que se va a generar por la cantidad de gente que se, se, se tiene que alojar en los penales de la capital federal y del conurbano. La solución para eso es la de la regulación del cupo penitenciario, que ese es el otro problema que tratamos, que también es un tema en el que hay que dar la solución. Uno puede construir 5.000 plazas más, pero si no regula el cupo, va a tener todos los problemas que tiene hoy y más problemas que antes, porque inevitablemente se van a superar. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pasó de... 12.000 plazas construyó en, después de dual y otras gestiones, 10.000 plazas más. Parecía mentira que lograron tener 22.000 plazas. ¿De qué les sirve? Ahora tienen 50.000 personas privadas de la levantada. Entonces, de vuelta, está totalmente superada la posibilidad de alojamiento y es totalmente racional. Ojo, viene bajando la población de la provincia. Yo no sé la cifra exacta, pero debe estar en 44.000 ahora en la provincia. No sé. Afortunadamente, esa es otra cosa misteriosa. El aislamiento social obligatorio vino a traer una caída abrupta de, la, de muchos delitos. Hay delitos que han desaparecido, el contrabando de drogas, hay delitos que no se pueden hacer porque no hay vuelos de avión, porque no hay vuelo de barco, porque no hay viaje de barco, entonces hay, hay cosas que no ocurren, este, y hay otros que han bajado muchísimo. ¿no? Se han, de, han reducido los homicidios, se han reducido incluso los femicidios, han, aunque se han seguido ocurriendo, se han reducido respecto del año pasado, y eh, ha, se ha incrementado si sí, la violencia doméstica es un problema eh, grave, que el aislamiento lo, lo potencia. Sí, la institucional. ¿Mm? Y la sí, violencia sí.
2: institucional. La policía de Buenos Aires está pegando, queda calambre.
3: También. Bueno, eso Bastante. eso, eso no, 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 no se ha resuelto. Pero, en general, el, el ingreso de, de personas privadas de la libertad por delitos nuevos a las cárceles, que es lo que genera que se acumule... Eh, población en las cárceles ha, se ha reducido. De hecho, el Servicio Penitenciario Federal en los últimos meses ha reducido su población desde diciembre. Ahora, en diciembre estaba por estallar la cosa con más de 14.000 detenidos para 12.000 plazas. Sí. Hoy seguimos con 12.000 plazas, pero ya ahora hay 11.000 y pico de detenidos. O sea, hay plazas disponibles en el Servicio Penitenciario Federal sin que haya habido ninguna masiva liberación de nadie. ¿no? Porque ahí hubo también un problema mediático donde se planteó que se iban a abrir las puertas de la cárcel, iba a producirse el pandemonio, y en realidad ni eso pasó. este ni, 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 iba, ni iba a pasar. Ni iba a pasar, ni se explicaba esa campaña absurda en medio del momento de paz social más extraordinario que hemos vivido en los últimos 100 años, porque nunca tuvimos tan pocos delitos violentos ocurridos. En, en tanto tiempo. O sea, llevamos tres meses de una paz social que ojalá se pudiera mantener cuando, cuando, cuando volvamos al práctico al normal de, y a la circulación normal de la sociedad, ¿no? Que ya no sabemos cómo será la próxima normalidad, pero cuando se recupere la normalidad.
2: Doctor Sergio Delgado, me señala Damián Fernández, nuestro operador, que estamos excedidos del tiempo. Créame que ha sido un enorme placer conocerlo, aunque sea a través del teléfono. Eh, espero tener la oportunidad de poder conversar con usted otra vez muy pronto
3: muchas gracias ¿eh? hasta pronto
2: junto a pronto. Florencia Sosa despedimos entonces al doctor Sergio Delgado, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0: Seguinos.
1: Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Música africana esta semana en homenaje al doctor Cruz Elchor Eya Chama. Yoyolosa, cantante sudafricano. Canción de Sohue.
0: denuncia al
1: 0800-333-9736. Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un programa de la, libertad. de la Procuración Penitenciaria de la Nación. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas de su libertad.
2: semana tuvimos eh, la infauta noticia del fallecimiento del doctor Julio Mayer. Ahora con la flamante licenciada Florencia Sosa tenemos el placer, a pesar de las circunstancias, de tener esta primera conversación, que espero no sea sé, la última, con el doctor Gabriel Ignacio Anitúa, profesor a punto regular de Derecho Penal y Criminología del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado en Sociología, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona y un diploma de Estudios Avanzados de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, de donde se deriva que a él, en vez de decirle Ignacio Anitúa, se lo llame coloquialmente Iñaki Anitúa, e incluso ha firmado algunos libros como Iñaki Anitúa. Tengo entendido, doctor Iñaki Anitúa, que te podemos considerar un discípulo del doctor Julio Mayer.
5: Sí, no, no de los discípulos eh, directos, los que él formó y con los que escribió, pero sí que me aproveché de sus enseñanzas, como de tantos próceres de esa generación de la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Y en, ¿Lo en lo ese sentido hacer... creo que todos los juristas somos deudores de Julio Mayer. Sí, sí.
2: Eh, en principio, eh, no te saludé, no te di la bienvenida al espacio, por, después de todo el preámbulo ese con tus este, títulos, como para que el oyente tenga una somera idea de con quién estamos hablando. Ahora sí, junto a Florencia Sosa te damos la más cordial bienvenida y te pido que hagas una semblanza de Julio Mayer.
5: Muchas gracias. Creo que es muy justo recordarlo en el momento de su lamentable fallecimiento, y el que estaba todavía activo políticamente. Pero sí, sobre claro. todo recordarlo como un gran profesor. Un profesor muy exigente, rabias también, y exigente consigo mismo. No era un superdotado, era un esforzado de, de la docencia, de la enseñanza, de, de la escritura, y también de la, de la faceta política de ello. Yo, lo que estaba recordando ahora, sobre todo porque me parece importante para, para el programa de ustedes, para la radio de ustedes, era... Toda la labor que hizo para la reforma de la justicia en el gobierno de Alconín, especialmente eh, recordado el año 88 ese seminario que hicieron eh, dentro del Consejo para la Consolidación Democracia con, con la presencia de Nino en este caso y donde convocaron a todos los pensadores sobre la reforma de la justicia penal que aún hoy nos permiten pensar sobre esto que es tan necesario o más que entonces y dentro de eso la introducción del concepto del, del juez de ejecución de, de, de considerar a la fase de ejecución de la pena como parte del proceso penal. En esto él fue un adelantado con su proyecto que influyó en, no solo en Argentina, en toda América Latina. Florencia.
4: Sí, recién eh, Iñaki estabas comentando la, la faceta de docencia de, de Mayer. Hoy justo a la mañana estaba leyendo una nota en Página 12 donde un periodista escribió que abogados hay montones, los juristas de verdad se cuentan con los dedos de la mano refiriéndose a Mayer. ¿Por qué pensás que, que dijo esto?
5: Sí, por lo que estoy mencionando antes de la influencia que sigue teniendo, seguimos pensando gracias a, a Mayer. Pero él, él se hubiese puesto un poco nervioso, creo yo, de esto de considerarlo esto, un jurista con mayúscula. Él a veces decía, bajándose el precio, pero siendo quizá la, la mayor referencia dentro de esta materia, decía, yo solo enseño procesal penal, derecho penal. Eh, y, lo, y lo enseñaba eh, con, un, con un rigor, quizá tenía que ver también con su, con, con su forma de ser caucho alemana cordobesa, desde autoexigencia, su formación en Alemania también. Autoexigencia que después trasludaba a, a todos sus discípulos, ¿no? desde la forma de pensar hasta la forma de expresar ese pensamiento, cómo escribirlo, lo que estoy recordando también ahora, es en esos seminarios donde él realmente formaba, pero formaba eh, diciéndote cómo tenés que escribir, sacá esta palabra, mismo acá no se usa, olvídate de los saber, cosas por así eh, digo, para darte cuenta de ese estricto rigor eh, en la formación que lo diferenciaba de otros grandes profesores que también tenemos en, en la UBA por suerte.
2: Me llamó la atención que sobre dijiste que Cascarrabias, porque, por supuesto, yo lo traté poco, mucho menos que ustedes, los que lo tuvieron de cerca ahí en la Facultad de Derecho, pero yo lo recuerdo como un tipo de un humor enorme, jodón, te diría, este, y no cascarrabias.
5: Sí, él sabía, le ponía pasión a todo era fanático de River, también de Belgrano, porque es de que tiene los cordobeses Obvio. que es en otro país, parece que son hinchas de, de un equipo de de, de acá. Este, y era fanático, y en todo era fanático. Jugaba lo que fuera, este, se lo tomaba todo en serio en gran medida. Y esto lo hacía enojarse, y cerca a en enojarse desde el poco rigor académico, y especialmente enojarse con lo que hacía la justicia, la justicia penal. Los últimos años fueron para él muy duro, de mucha desilusión eh, todo esto que nosotros conocemos por la prensa diaria él, a él lo defraudaba en gran medida de, de la labor de los, de los jueces y de los penalistas en general también sufrió personalmente otras pérdidas y, y todo esto lo vivía en esa clave de, de injusticia él se, se indignaba algo intolerante frente a la injusticia, lo que también habla de su de su don de gente, algo que va más allá de lo jurídico ¿no? de, de, de una capacidad de mantener esa indignación eh, no acostumbrarse a las injusticias Florencia.
4: Sí, Iñaki, ¿cuáles pensás por ahí que, que fueron los mejores aportes que, que hizo el doctor con respecto a los derechos humanos?
5: Él sigue siendo, o, o un día, um, viajando, dar ejemplos, pero cuando viajas a, a América Latina y decís que sos penalista, presalista, salta, como si fuese la palabra Maradona o Messi, sale ayer ¿eh? su influencia en la reforma de los viejos sistemas coloniales, la administración de justicia, tipo inquisitivo, es eh, invalorable y, y todo el mundo la tiene presente. Eh, pero también fue importante en esto de, de, de transformar la, la forma de, de pensar, de analizar eh, las transformaciones y desde el punto de vista académico también. Ese, ese rigor que, que, que mencioné antes, ¿no? Esto de tomarse las cosas realmente en serio. Y no haciendo trampa, digamos, no, no, no haciéndose uno mismo trampa, digamos. Empezar poco a poco. Eh, comencé en alguna revista que él influía y decía: No, lo primero que hay que hacer es comentar un libro, no puedes largarte a escribir un, un libro. Esto era importante también, ¿no? formándose poco a poco, eh, analizar los fenómenos con esa, con esa seriedad que tenía él, el primero que se exigiera a sí mismo.
2: Qué difícil es caracterizarlo política o ideológicamente a Mayer, porque creo que fue un genuino liberal, ¿no? El libre pensador, liberal en serio. ¿Y qué descolocado queda un liberal en serio con los liberales argentinos?
5: Claramente, así lo definió Raúl Zaffaroni, y en una reciente semblanza. Y sí, él tuvo ilusiones, eh, especialmente en, el, en la recuperada democracia en los 80, y después tuvo un montón de desilusiones, claro. Eh, pero, pero sobre todo me parece que lo desilusionaron... El no haber logrado cosas que él pensaba que se podían lograr en cuanto a transformaciones, estrictamente en lo, en lo suyo, en lo judicial, en lo jurídico. Eh, hubo cierto retroceso, se empiojó un poco la cosa en esa en esa materia que a él le dolía especialmente.
2: Florencia.
4: Sí, incluso también eh, cuando estuve investigando un poquito, porque la verdad es que Eco de Millennial, y, y por ahí al no estar en, te, en tema en, en cuestiones de derecho, estuve investigando un poco. Incluso abuelas de Plaza de Mayo también eh, lo despidieron hace un par de días, justamente, eh, con mucha tristeza, y, y mencionaban los aportes que él había hecho con respecto al derecho y la identidad. ¿Qué nos puedes contar
5: sobre eso? Sí, él, él siempre fue muy generoso, digo, la principal generosidad es la que eh, gozamos sus alumnos, sus discípulos, eh, generoso sobre todo con lo que es más difícil de entregar, que es el tiempo, y así fue generoso también con todas las causas de derechos humanos en la Argentina, tanto si lo convocaba el CELS o Abuelas, que lo convocó efectivamente para todas um, las causas mismas, pero también para eh, dar aportes en la, en la ley, en la ley que tiene que ver con la ley procesal para extracción de muestras de ADN, en esto también se entregaba y dedicaba un tiempo eh, y todo su saber, que, que bueno, son es muy agradecido en todos estos organismos, ¿eh? Entonces, él, abuelas, madres, todo, todo lo recuerdan eh, muy, bueno, reconocen esa generosidad.
2: Y ahora quizá una pregunta incómoda, Iñaki Anitúa. Eh, hay oyentes que no saben cuán profundo puede llegar a ser un investigador o un eh, filósofo del derecho, porque es una materia ajena a la cotidianidad de esa persona. En, en, en cuanto a la actitud y a la actividad práctica, política de Julio Mayer, que integró el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, saquémoslo, borramoslo del papel de intelectual, de investigador. En la práctica, administrando
5: justicia, ¿qué puedes decir de él? Él integró dos veces el... Él... Poder Judicial, en los primeros años 70, donde por esa actuación como juez, fue de sentencia, fue, fue amenazado y tuvo una, una explosión de una bomba en la puerta de su casa en la época de la triple eh, Tuvo esa etapa complicada, digamos, que, que, que perduró incluso en la etapa del proceso, aunque él ahí, gozo de becas, estuvo en Alemania formándose y en parte escapando también de la locura que existía en nuestro país. Y después dejó la, la justicia y vuelve como una especie también de reconocimiento su trayectoria como juez el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí me parece que sus votos fueron muy importantes, sobre todo los de él y la Alicia Ruiz, y se destacaban con respecto a los otros integrantes. Eh, fueron muy importantes. Tuvo un papel quizá algo triste en el juicio político que se le siguió a, a Aníbal Ibarra, claro. donde la suerte en gran medida estaba echada desde el punto de vista político, y él, a pesar de que eh, estaba esa resolución tomada políticamente, le intentó dar coherencia ese juicio. Él hizo un papel de juez como en el sistema claramente acusatorio, como Estados Unidos, ¿no? que modera el debate, que intenta que las partes no se extralimiten y tampoco quienes iban a decidir en ese caso, que eran eh, los, los diputados este, de, de la ciudad. Digo, cumplió un papel digno en un lugar que fue poco complicado políticamente. Así que yo también lo recuerdo como, como un buen juez. Los últimos dos minutitos, Florencia.
4: Sí, me había quedado pensando con todo esto que nos estabas contando, Iñaki, la verdad es que es una, una carrera larguísima, enorme, con un montón de aportes, pero ¿con qué recuerdo te quedarías de él, ya que pudiste conocerlo?
5: Yo me quedo bueno, con sus largas, interminables charlas. Cuando Yo, yo viví durante un tiempo en Barcelona y me tocaba siempre la suerte ¿no? de poder pasearlo cuando llegaba ahí, y eran de no acabar, cerraba todos los boliches, y tenía cierto... esto. Este, este, este saber eh, disfrutar, a pesar de que él había sufrido mucho en la vida y que lo amargaban, como decían las injusticias, a pesar de eso, saber era divertido y saber disfrutar de esas este, pequeñas cosas. Me quedo quizá con las últimas imágenes donde eh, por parte de él había un gran reconocimiento hacia, hacia su esposa, hacia María Inés, que lo acompañó todo el tiempo en todos estos derroteros tan... Complicados, y él le reconoció incluso escribiendo sus últimas obras, que son de las más bonitas, que no son jurídicas, son poemas, aplicó poemas a su esposa, y esta imagen es muy linda.
2: Nos quedamos con esa imagen. Este es el diálogo que mantuvimos con el doctor Gabriel Ignacio Iñaki, Anitúa, a propósito del recientemente fallecido doctor Julio Mayer, a los 80 años, un referente de la reflexión jurídica sobre el derecho en la Argentina, eh, me alegro haber podido hacer esto con vos Iñaki, ha sido realmente un placer una lección un placer es mío, ya seguimos en contacto hasta cualquier momento, muchísimas gracias
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba PPNARG
0: facebook.com barra ppnarg
1: informate ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la semana Noticias, Noticias en un minuto
1: Encuentros de la PPN con Médicos Sin Fronteras
6: Integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la Organización Médicos Sin Fronteras mantuvieron dos encuentros virtuales durante el mes de julio para conversar sobre las medidas de prevención necesarias en lugares de detención ante la pandemia del COVID-19
1: La ONU ordenó al Estado Argentino acciones urgentes por la desaparición de Facundo Castro
6: en el documento, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas también pidió llevar adelante una investigación independiente y brindar medidas cautelares para la protección ante los testigos que declararon en la causa y cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.
1: Solicitud de arresto domiciliario para una detenida por su grave estado de salud.
6: La Procuración Penitenciaria de la Nación acompañó en calidad de Amicus Curiae un pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa técnica en virtud de la grave situación de salud que enfrenta una detenida en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Seiza.
1: Santiago del Estero, detenidos del penal de Colonia Pinto realizan trabajos para beneficiar a toda la zona.
6: Las mismas corresponden a la construcción del tramo de derivación de agua en los terrenos de la Dirección de Agricultura, ubicados en la zona que limita con las instalaciones de la unidad. El trabajo favorecerá al riego de los sembrados de la zona como a las condiciones generales de infraestructura.
0: Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Privadas de su libertad.
2: A propósito del. Eh centésimo segundo aniversario del nacimiento del doctor Nelson Mandela, 18 de julio de 1918, tenemos el eh, enorme placer, el orgullo de saludar al doctor ella Chama Cruz Melchor, o Cruz Melchor Eia Chama, para decirlo más correctamente. Este hombre que nació, tenía que ser para ser genial, tenía que ser capricorniano. Muy bien. 6 de enero de 1945, en un lugar que se llama Cucumancoc, en la Guinea Ecuatorial. Ecuatorial eh, es en inglés, ¿verdad? Ecuatorial. Eh, tiene un eh, posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, está graduado en el Instituto Internacional de Desarrollo eh, en Ginebra, Suiza. Fue presidente de una serie de tribunales internacionales sobre derechos humanos, consultor de universidades de todo el mundo incluida una, este, un doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, condecorado con la Orden de Mayo por la República Argentina, por cuanto colaboró con, sobre todo, las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos durante la dictadura militar, consultor de diversos organismos internacionales de derechos humanos, un currículum extensísimo, pero lo tenemos que presentar y escuchar a él. Cruz Melchor, ella llama, muchísimo gusto, tanto tiempo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, desde la última vez que yo estuve en Argentina hace seis años, el 6 de junio de 2014, Ajá. fue la última vez que gracias a la amistad que tengo siempre con los argentinos, me vino a buscar en el aeropuerto y me quedé con él todo el tiempo, una semana con doctor Horacio Lavena, un, ah, un gran amigo.
2: Lo conocemos, de, sí.
7: Sí, y después también tuvo muchos amigos que desgraciadamente han muerto. Eh, es el caso de, de Alejandro, de, Ale, de, de Leandro de Puy, ah, sí, que sí. hemos perdido. Eh, después estaba también otros compañeros que luchamos aquí en Ginebra durante la, durante la dictadura. ...etcétera, etcétera... ...y muchos saludos... ...a Estrada de Caloto... ...nuestra Era presidenta... ...de Abuela de Plaza de Mayo... ...que trabajamos juntos durante mucho tiempo... ...también conocí a otra... ...militante... Mi ...que ta, también murió... ...fue... ...Chachi... Eh, mm, ...Chicha, eh, Chicha eh, Mariani... ...Chicha Mariani... Que, ...que también vivía en La Plata... ...o sea que La Plata era en aquella época, tanto Estela como, como Chicha Mariani, la capital
2: de... Bueno, esta, de mañana yo, esta mañana yo anuncié por radio que te íbamos a entrevistar a propósito del cumpleaños de Nelson Mandela y la doctora Sara Canepa, de La Plata también, este, nos pidió que te diéramos un cariñoso saludo porque estuviste comiendo en la casa de ella con Chicha Mariani precisamente.
7: Justo, justo, justo. Eh, y también conozco a un joven más joven que todos nosotros eh, Fabián de La Plata también Ajá. Fabián, Fabián eh, Omar eh, eh, Salvi, Salvioli Salvioli, sí, sí nosotros muy, nosotros, conversamos, más joven. ¿Eh? nosotros conversamos con vos hace
2: apenas dos años a propósito del centenario del nacimiento de Nelson Mandela y creo que le pregunta a Florencia ¿eh? Eh, creo que nunca tuvimos tal cantidad de salutaciones, mensajes y congratulaciones por la nota que habíamos hecho. La gente estaba encantadísima con la nota que hicimos con vos. Pero vamos al tema Mandela, si te, si te parece ella, Chama. este, 102 años del nacimiento de Nelson Mandela, el mundo en, eh, envuelto en una pandemia pavorosa. Contanos la dimensión que vos conociste de Mandela y contanos qué está pasando en tu continente africano con la pandemia del coronavirus.
7: Justamente Mandela es nuestro mentor, no sé si dice eso en castellano. Sí, claro. Sí. Siempre, que, siempre que empezamos a Mandela pensamos justamente a una persona excepcional, una persona que a pesar de la batalla que comenzó jurídicamente en, en, en 1948, a pesar de todo el sacrificio que hubo en África del Sur, contra Patay y todo esto Mandela no dejó de luchar y Mandela quedó con la cabeza alta sufrió 27 años y seis meses en la cárcel salió e hizo la reconciliación en Sudáfrica para nosotros es una persona importante un modelo y yo estoy muy contento que lo había encontrado al doctor Mandela y cuando saludé yo no sé, yo sentí algo de la Mandela, porque era nuestro anillador. Y ahora en pandemia, en toda África, hasta ahora no ha pegado mucho. Hasta ahora en África, el número de muertos de, 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 de todo esto es mucho menor que otros continentes. En la pandemia... Yo creo que esto es debido A que la población africana Es mucho más joven Que la población del mundo entero Los africanos Tienen una edad media de 24 25 años Y entonces, y entonces Cuando comparamos esa edad Con los europeos Con los americanos del norte Incluso con los latinoamericanos La edad es más joven Y eso es primera parte Segundo es que también los africanos han sufrido muchas epidemias, muchas pandemias, como fue lo de ébola.
8: Claro.
7: Entonces, es el único continente que sufrió ébola y se han, se, han, se han acostumbrado a resistir esas epidemias y están acostumbrados a defenderse contra la mosca, contra, contra todo lo que es el paudismo la malaria, que llaman, entonces yo creo que también esto es lo que hace que la África se está resistiendo mejor que otros continentes. Y no hay, aparte de África del Sur, que tiene un poco más de mil muertos, y, y el resto del continente no llega ni a 500 muertos de cada país. Es decir, que es verdad que, que, la, que, que la enfermedad está aumentando, pero África, por, por, por lo que todo el mundo había predicado, todavía sigue resistiendo mejor que otros continentes. Esto es lo que vemos actualmente eh, en el caso de COVID-19. Aunque, sí, esto es lo que... La, el panorama el, el general... Es que África resiste mejor que otros continentes. Todavía no, no, no podemos cantar la, la victoria, todavía sigue todavía eh, la pandemia. Podremos decir esto mejor dentro de un año. Pero en lo que lleva desde el mes de febrero a esta época, África resiste mejor que otros continentes. Florencia.
4: Sí, primero en principal quería saludarlo. Eh, Cruz Melchor y decirle que estoy muy contenta de poder conversar eh, nuevamente con usted tenía muchas ganas de que nos cuente cómo fue la vez que lo conoció a Mandela teniendo en cuenta, como decía Enrique al comienzo que se cumplen 102 años de su natalicio, incluso ahora en 2020 se, cumple, se cumplieron 30 años de la liberación de Mandela de la cárcel eh,
7: Mandela, nosotros yo puedo decir con mi edad somos la generación Mandela porque cuando yo tenía 15 años, había producido lo de Dumumba, que fue asesinado el 16 de enero de 1961. También se produjo otros acontecimientos, dictadura y otro, y otro tipo. Pero podemos decir que nuestros modelos en África en aquella época, con lo que teníamos en aquella época, en los 60, 15, 16 años, teníamos modelos. Uno de los modelos era Kwame Krumah, de Ghana. Otro modelo era Patricio Lumumba, en el Congo. De, después otro modelo era un rey marroquí que era muy militante, Mohamed V, Mohamed V. También era, muy, era un modelo. Había otro modelo, eh, eh, más tarde, el, el señor Nasser. Toda esa gente cuando hemos crecido y sobre todo Nelson Mandela, Nelson Mandela fue detenido cuando estaba trabajando con los argelinos, fue clandestinamente a Argelia para entrenarse en el equipo militar y cuando volvió lo supo de los servicios secretos de los africanos y lo detuvieron entonces en el año 61 de le hicieron un juicio y después de ese juicio fue condenado a una cárcel en una isla eh, muy cerca de la ciudad de Cabo. Y entonces quedó allá hasta febrero de 1990, 27 años y 6 meses. Cuando el día 11 de febrero habíamos oído todo el mundo que han, ha sido liberado Mandela, en primer lugar yo pensé en un diverso africano blanco que era Federico de Cré. Hay que decir las cosas, la historia está allí. Fue Federico de Kler que, que liberó Mandela después de tanto problema que tuvo. Porque Mandela, desde de 1985, le quería liberar y dijo... Liberarme significa... Le quería liberar diciendo que, que, no, que no haga política. Mandela dijo, yo prefiero morir en la cárcel que ser liberado y no hacer política. Después, en el 86, en el 87, la misma historia. que si usted quiere liberarse, entonces tiene que ir a, a, a volver al país, pero sin hacer política. Y Mandela no quiso ser liberado y denunciar hacer política. Y en, en febrero de 1990, dijeron, bueno, te liberamos, pero usted va a hacer política. Y así salió en la cárcel en febrero de 1980. 90. Y cuando salí en la cárcel, el mismo año 1990, yo tuve primera suerte. Porque yo en Ginebra estábamos dentro de, de, de miles de refugiados que venían del mundo entero. Había en esa época eh, 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 refugiados argentinos, refugiados sudafricanos, refugiados uruguayos y refugiados del mundo entero. Yo tenía un amigo, muy, muy amigo mío, que se llamaba señor Bengu Subiso, que trabajaba en esa época en el Consejo Mundial de Iglesias y era militante de Africa National Congress, Congreso Nacional Africano. Y el mismo año que fue liberado a Mandela, la Organización, Mundial, la Organización Internacional de Trabajo lo invitó a hacer un discurso en Ginebra en junio de 1990. Me dijo mi amigo subi, subi, um, Bengu Que vamos a preparar La venida de Mandela en Ginebra Yo participé En la preparación De nuestro Mandela Su venida a Ginebra Y entonces Cuando llegó a Ginebra Fue la primera vez Que lo, lo encontré Estaba, Vino con Winnie Mandela Que era su esposa Después vino con Buenbecki, que fue el segundo presidente después de Mandela, después vino con una delegación muy importante de África Nacional Congreso. Y en el Consejo Mundial de Iglesias organizamos su, después de haber, después de que hizo el discurso en la, la, la Nación unidas vino al Congreso, a Congre, al Consejo de Iglesias donde organizamos su fiesta. Y yo en esa época me quedé todo el día con ese líder sudafricano y luego pasó de 90 a 94 en la lucha que hubo para que África Nacional Congress llegara al poder en Sudáfrica. Nandera viajaba en todo el mundo eh, eh, buscando formas de ganar esa lucha y en 1994. Fue en 1994, el, 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 el mes de abril, Mandela ganó las elecciones en Sudáfrica. Y mi amigo fue nombrado ministro de Educación Nacional. Eh, mi amigo que, que preparamos su vida en Ginebra en 90. En esa época que me invita otra vez en Sudáfrica, una vez en el poder de nuestro Mandela, volvía volví a, a verme. Lo encontré tres veces. Y hasta que una, una de las cosas que me, que me impresiona ese hombre, en un país donde en África hay presidentes vitalicios, hay presidentes donde uno queda 30 años en el poder, Mandela llegó al poder en el mayo de 1994 y en su primer discurso dijo, me voy a quedar 5 años todo el mundo decía, pero pues bueno, así son los africanos siempre dicen que van a quedar cinco años, después quedan otros años y era todavía una asamblea constituyente todavía no había todavía una asamblea normal, y había una asamblea constituyente, la asamblea constituyente adoptó la constitución en, 19, en 1996 es cuando adoptaron la constitución sudafricana donde el artículo 25 abole la pena eh, eh, de muerte fue otra 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 sorpresa que un país que ha vivido durante mucho tiempo en apartheid ya automáticamente no hay pena de muerte en su constitución y la asamblea entra en, 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 en aplicación Mandela ganó casi todo el parlamento y en Sudáfrica hay nueve eh, eh, estados federales. No sé. Yo De paso voy a decir que uno, uno, uno de mis mejores amigos, hay que saber que es el embajador argentino en Sudáfrica. Yo, yo quiero hablar del de, de, de señor Daloto, que es actualmente embajador de, de, de Argentina en Sudáfrica. Cruz y, Melchor, y...
2: Cruz Melchor, Cruz Melchor. Yo deploro los tiempos de radio, pero tenemos un programa que se termina. ¿vale? Es decir, nuestro programa sale por muy diversas emisoras del interior del país Anke de la capital, pero no podemos no podemos estirar más el tiempo querido amigo eh, Bueno, Vamos bueno. a continuar esta conversación muy pronto, lo prometo y nos comprometemos porque es apasionante pero hoy queríamos evocar al doctor Nelson Mandela cuando se cumplirían 102 años de su nacimiento y nada mejor que hacerlo con esta conversación con el doctor Cruz del Chor Eia Chama el hombre de Guinea Ecuatorial Melchor, perdón por la interrupción, pero no podemos seguir. No podemos seguir.
7: Bueno, gracias, muchas gracias. Yo no sé si lo que, lo que he dicho eh, eh, va a misa. No sé, no sé <risa> si. <risa> Un abrazo muy fuerte, Melchor, que estés muy bien. Much muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao. Bueno, chao, chao. chao, chao.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial
1: radio.ppn.gov.ar radio.ppn.gov.ar
0: Voces en libertad
1: Cuatro de School
0: music
2: o Cucut, el pobre interpretado por chicos de colegios secundarios de Guinea Ecuatorial.
8: I'm an ending, may fending. No. <laughs> Record baby, o cucurabalo jugaringo, mayor Roger, Wilfredo Fredo Martínez, salda, o cucurabalo jugaringo, Don Pancho, yo ando a la playa mi suestoso Julia, hay como se cae seña y como soy yo en un bolso borbaco bajo baluga, hay como se cae seña y como
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguinos en arroba y www.ppn.gov.ar